0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. שני ילדים מאושפזים במצב קשה לאחר שטבעו בבריכות שחייה. בבריכה פרטית בראשון לציון טבעה פעוטה כבת שנתיים. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה והעביר אותה לבית החולים אסף הרופא. בבריכה במלון באילת טבע ילד בן שבע, הוא הועבר במצב קשה לבית החולים יוספטל בעיר. הוותיקן מבקש מהיועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין להעמיד לדין את ראש תנועת להבה בנצי גופשטיין בעקבות הפרסום כי הביע תמיכה בהצתת כנסיות. גופשטיין הכחיש את הדברים ואמר כי ציטט את הרמב״ם ואת ההלכה. הוא הדגיש כי אינו קורא להצתת כנסיות וכי הוא אזרח שומר חוק. הפלסטינים מדווחים על הצתת שדה באזור הכפר בורין שמדרום לשכם. גורמי צבא מסרו כי מתנחלים באזור טענו שהפלסטינים הם שהציתו את השדה. כתבנו גל ברגר מוסר כי האש קובטה לאחר שכילתה עשבים במקום ולא דווח על נפגעים. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שיגר לנשיא איראן רוהני איגרת העוסקת בין השאר בקשרים בין טהרן לרמאללה. חבר הנהגת אש"ף אחמד מג'דלני מסר את האיגרת לשר החוץ של איראן זריף ואמר כי ההנהגה הפלסטינית מצפה לשיפור הקשרים עם טהרן. הישג למורדים בסוריה, כוחותיהם שבו וכבשו כמה כפרים באזור חמאש שבמרכז המדינה, שבוע בלבד לאחר שהצליחו כוחותיו של אסד להשתלט עליהם. בלחימה השתתפו כוחות מג'בהת הנוסרה, השלוחה של אל-קאעידה בסוריה, לצד כוחות של ארגון אסלאמי אחר, אח'רר א-שם וארגוני מורדים אחרים. ארגון סורי לזכויות אדם מדווח כי מתקפת הנגד של המורדים אילצה את צבא סוריה לסגת לבסיסים מצפון מעבר לעיר חמה. לאזור שכבשו המורדים נודעת חשיבות בשל קרבתו להרקל אמון מאוזם של בני העדה האלווית שעימה נמנה הנשיא הסורי. ארצות הברית שלחה שישה מטוסי F-16 לטורקיה לסייע במאבק בארגון המדינה האסלאמית, כך נאט"ו. בשבוע שעבר הודיעו גורמים רשמיים בטורקיה כי מטוסי קרב של ארצות הברית כבר החלו להשתמש בשדה התעופה אינצ'רליק. עורכי החדשות, רון נשיאל ורמי עדן, התחזית, מיד.
1: תו הזהב קש, שווה ממש כמו מזומן, גם במבצעים וגם בסוף עונה, 1-800-692-692
0: והתחזית מחר תורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ירדו עוד ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, בלא שינוי של ממש, וביום חמישי, התחממות קלה. מידות החום החזויות בירושלים מ-22 מעלות בלילה, עד 29 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב, מ-25 עד 31 בחיפה, מ-23 עד 30 בצפת, מ-20 עד 29, בבאר שבע, מ-22 עד 34, ובאילד... מ-28 מעלות בלילה עד 41 מעלות, מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מי יבינו דברים, איך לפני כן מוקד התנועה. איתן גור, בבקשה.
3: ערב טוב, איריס לביא, ערב טוב למאזינים, דרך החוף עומס תנועה ממחלף גלילות עד יקום, בדרך חמש עומס תנועה ממחלף גלילות עד מורשה. גאה דרומה, מעומס תנועה ממחלף גאה עד מסובים. באיילון צפונה, ממחלף לגוורדיה עד ארלוזרוב, דרומה, ממחלף רוקח עד מחלף לגוורדיה. דרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף לתאונת שער הגיא. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים. כוכבי 955 מטלפונים ניידים, 24 שעות ביממה. סעו בזהירות. השעה בחסות?
4: גם בחיסכון. טוב שיש מגדל מאחוריך.
2: דברים
3: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם וכיצד פשעי השנאה אצלנו משליכים על המאבק באנטישמיות בעולם? ועל פנינו עורכת הדין עירית כהן, נשיאת הארגון העולמי של המשפטנים היהודיים, והיא תספר לנו על מאבק הארגון בפשעי השנאה כאן ושם, וגם על שיתוף הפעולה שלו עם משפטנים ערבים בנושא הזה. בפולמוס בין הנשיא אובמה ליריביו סביב הסכם הגרעין עם איראן עולים לא רק טיעונים מדיניים או ביטחוניים, אלא גם טיעונים משפטיים. יש גם קורסים כי הוא סותר את החוקה והחוק האמריקני והאמנות בינלאומיות. נשמע על כך מעורכנו עורך דין עמוס האוזנר. באולפנינו המומחה לדיני נדל"ן, העורך דין והאדריכל מוטי בניין, שפרסם ספר ראשון מסוגו על דיני מקרקעין, תכנון ובנייה לאור מקורות הדין העברי. ובו מראה שההלכה היהודית עוד מתקופת המקרא הייתה חלוצה בהגנה על הבעלות הפרטית בקרקעות ובנדל"ן וגם על איכות הסביבה. כל אלה איתנו, אבל נפתח בהערה עקרונית על העימות בין ראש הממשלה לשרת המשפטים סביב היזמה לשקול את פיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה, משה.
5: כידוע, איריס, היחסים בין ראש הממשלה לבין שרת המשפטים הם רגישים ומורכבים. אבל פה צריך להבין שהעימות הזה לפחות על סמכויות היועץ המשפטי לממשלה והאם לפצל את הסמכויות האלה חורג לבטח מהעניין האישי והייתי אומר שהוא נוגע בנשמת אפו של שלטון החוק ודמותה של ישראל כמדינת חוק. כשאנחנו מדברים על שלטון החוק ואמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים אנחנו מדברים קודם כל על השוויון בפני החוק. המבחן של מדינת חוק זה לא האם היא את החוק על בוזגלו אלמוני, על אם להשתמש בביטוי של אהרן ברק בשעתו, אלא היכולת שלה לאכוף את, את החוק על השררה ועל בעלי השררה. ואם מסתכלים על המחלוקת הזאת בין ראש הממשלה לשרת המשפטים מהזווית הזאת, אז רואים שמנקודת המבט הזאת של האינטרס לאכוף את החוק בצורה שוויונית, בעיקר על האנשים עם הכוח, בעיקר על אנשי השררה, לא רק שאין... שום ניגוד בין שני התפקידים של היועץ המשפטי לממשלה, ראש התביעה הפלילית מצד אחד הממונה על הפרקליטות, ומצד שני מי שמייעץ לממשלה ואומר למה חוקי או לא, לא רק שאין ניגוד בין שני הדברים, אלא הם משתלבים ומעצימים שני התפקידים האלה האחד את האחר, ובעצם הוא לא יכול למלא את שניהם בצורה אופטימלית, אלא אם כן הוא יחזיק בשתי הסמכויות כאחת. ואני אסביר מדוע. קודם כל ברור שכאשר הוא ראש התביעה והממונה על הפרקליטות, היועץ המשפטי אוכף את השוויון בפני החוק בכך שהוא ממצה את הדין עם האנשים עם הכוח, עם אנשי השררה, על עבירות פליליות. כשהוא פועל כיועץ כי משפטי לממשלה, הוא אוכף עליהם את החוק כאשר הם עוברים על החוק לא במישור הפלילי, אלא במובן הזה שהם חורגים מהסמכות החוקית שלהם. ניקח ממש את הדוגמה מלפני כמה שעות. איריס, הולכת שרת התרבות ומחליטה שהיא תממן או לא תממן תיאטראות לא על פי איכות המחזות אלא על פי תוכן המחזות או המסרים שהמחזות האלה מעבירים. זה דבר שהוא עומד בניגוד לחוק, עומד בניגוד לעקרון חופש הביטוי שהוא גם חלק מערכי הבסיס של המשפט הישראלי. זה לא עבירה פלילית לנקוט בדרך הזאת, אבל זה בניגוד לחוק. והדרך היחידה אה, שניתן למנוע את אה, הפרת החוק הזאת זה שהיועץ המשפטי יעשה בדיוק את מה שהוא עשה היום בצהריים, יבוא ויגיד לה, אסור לך, פה יש קו אדום אה, שאסור לך לחצות אותו. כלומר, בעצם שתי הסמכויות האלה הם שתי הפנים של אותו אינטרס שהיועץ המשפטי מופקד עליו לאכוף את החוק על השררה ועל בעלי הסחרה. ולכן מי שיגרום לפיצול שתי הסמכויות האלה יחליש את היכולת של היועץ המשפטי למלא את התפקיד החיוני הזה. לא בכדי שתי ועדות, כל אחת מהן בראשות נשיא, נשיא לשעבר של בית המשפט העליון, גם ועדה בראשות הנשיא אגרנט בשנות ה-60, שעוד נדבר עליה, נרחיב עליה, וגם ועדה בראשות הנשיא שמגר ב-1998, שתי ועדות קבעו חד משמעית שחיוני שהיועץ המשפטי יחזיק את שתי הסמכויות האלה כדי שהוא יוכל לממש את האינטרס החשוב של שלטון החוק והשוויון בפני החוק. לכן הם גם קבעו, מה שכל כך מרגיז פוליטיקאים כמו מירי רגב ואחרים, שבעצם היועץ המשפטי, העצה שלו היא לא רק עצה, אלא זה הדרכה, ככה הם אמרו. כלומר, הדרכה מחייבת. הממשלה לא יכולה לנהוג בניגוד למה שהיועץ המשפטי לממשלה אומר לה שזה המצב החוקי. אדם פרטי יכול, כל עוד לא מדובר בעבירה פלילית, שוב, לא להסכים עם היועץ המשפטי ולנהוג בניגוד לחוות דעתו. אבל הרשות המבצעת, כולל הממשלה, אסור לה לעשות את זה. השאלה היא איך תבטיח שהממשלה לא תצפצף על מכתב כפי שהוציא היום היועץ המשפטי לממשלה. איך תבטיח ששרת התרבות תגיד כל הכבוד ליועץ המשפטי אני ממשיכה לנהוג אה, כפי אה, שאני רוצה. הדרך להבטיח את זה ופה עוד פעם ועדת אגרנט וועדת שמגר אה, עמדו על כך זה לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה להגיד לגברת רגב או לכל פוליטיקאי אחר אם את לא תעשי מה שאני אומר אני לא אגן עלייך בבגץ וגם לאסור עליהם לקחת עורך דין פרטי שינסה לטהר את השרץ ויגן עליהם בבגץ. אבל אם, שוב פעם, אם אנחנו נפצל בין שתי הסמכויות, יכול להיות מצב שהיועץ המשפטי לממשלה יגיד לגברת רגב או לפוליטיקאי מסוים, אסור לך לעשות את מה שאתה עושה, אבל אחר כך אותו פרקליט מדינה שיהיה ראש התביעה הכללית במקום היועץ המשפטי, הוא כן יסכים להגן בבגץ, ועוד פעם אנחנו נסרס את התפקיד החיוני של היועץ המשפטי לממשלה. כלומר,
2: החלוקה היא החלשה.
5: החלשה, <אח> עכשיו כן. אני רוצה לומר, באים ומרגיעים איריס ואומרים לנו, טוב, לא נורא, משום שכמו שאמרנו, ראש הממשלה מתנגד ליוזמה הזאת, ואני בהחלט מברך אותו על כך, ולכן זה לא יקרה. ואני אומר, כדי שהיוזמה הזאת, שהיא לא עולה פעם ראשונה, כמו שאנחנו יודעים, לא תחזור, הגיע הזמן ליישם את מה שקבעה בזמנו והמליצה. ועדת שמגר בצורה מפורשת ב-1998 בחוות הדעת הזאת, הגיע הזמן שסוף סוף סמכויות היועץ המשפטי לא יסתמכו רק על המלצות של ועדות, כמו שאמרתי, ועדת אגרנט, ועדת שמגר, ואפילו לא רק על פסיקות של בג"ץ, אלא לחוקק חוק, אפילו אמר שמגר, אולי אפילו חוק יסוד שיעגן וישריין את המעמד של היועץ המשפטי. עורך דין עמוס האוזנר הזכרתי את ועדת אגרנט שהיא בעצם הייתה הראשונה, אפשר לומר, היא בעצם קבעה את הסמכות המשולבת הזאת של היועץ המשפטי לממשלה. חשוב להגיד למאזינים, כמובן לא ועדת אגרנט המפורסמת על מלחמת יום הכיפורים, אלא ועדה שהייתה עשור קודם לכן בשנות ה-60. ונזכיר שאביך, גדעון האוזנר, שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, הוא בעצם, בגלל עימות עקרוני על שלטון החוק שהיה לו עם ממשלת בן גוריון, הביא להקמת uh, הוועדה הזאת וליצירת הסמכות הזאת. אולי תגיד האמת, איך האמת אתה רואה. האמת היא שכל העניין התחיל
1: בסך הכל מתרגום מנדטורי קלוקל. כשלקחו את המונח אטרני ג'נרל, זאת אומרת המשפטן הבכיר במדינה, ותרגמו אותו ליועץ משפטי לממשלה. ואז כשהתעורר אותו המשבר ב-1962, כאשר בן גוריון רצה להעמיד לדין איזה עיתונאי בשם ליבנה, חיפש מה הנושא, מה, אה, הוא אמר, תהיה ליד הכור האטומי, הדין כבר מכניסים, ריגול, אטום, עניינים. טוב, אבא שלי כיועץ משפטי לממשלה בדק ואמר, אין פה שום קייס. אמרו לו, מה, מי אתה בכלל? אתה, אתה יועץ, תיעץ לנו, אנחנו נחליט.
2: טוב, לא קיבל את, את ה... אגב, עכשיו היית לקרוא לזה? סליחה? המשפטן הבכיר? כן,
1: בהחלט.
5: אגב, בוועדת שמגר המליצו לשנות החובת הנאמנות שלו זה לא לממשלה ולשרים. Okay. אלא לנו, לציבור. נכון, אבל המדינים. עדיין מישהו ששומע
1: את השם פרקליט המדינה זה הרבה יותר מרשים מאשר נכון, היועץ לא. המשפטי נכון, לממשלה. נכון, לא. נכון. למרות שהוא כמובן כפוף לו. טוב, בסופו של דבר מינו את ועדת אגרנט והיא קבעה את עצמאותו של היועץ המשפטי לממשלה, גם כמובן בהגשת אה, אישומים פליליים וגם, וגם כפי שאתם... וגם אתה סבור שלא צריך... לא, אני בהחלט סבור שלא צריך לפצל, זה רע, זה את המערכת המשפטית, אבל בכל זאת יש איזשהו אבל. מכיוון ש... באיזשהו מקום, אני מבין את התחושה של אנשי הממשל, כי באמת די לך של איזושהי אמירה של איזשהו פקיד במשרד המשפטים כדי להרוס לך איזשהו רעיון שיכול להיות דווקא רעיון טוב, ואתה לא יכול לערער על זה בכלל, למשל בחקיקת משנה. אם איזשהו פקיד במשרד המשפטים לא מוצא חן בעיניו איזשהו נוסח של תקנות, אף, אתה לא יכול להגיש בג"ץ על זה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. לכן אני הייתי יכול... חושב... אבל מי שנפגע מהחקיקה <אח> <אני מדבר אח> <חקיקה שנופלת>. <אח> לערער על זה. השר לא יכול להגיש בג"ץ נגד היועץ המשפטי לממשלה, ואז יוצא שאיזשהו רעיון, שיכול היה להיות רעיון, טוב לפעמים, אתם יודעים, אפילו נתקלתי במקרה שפקידי משרד המשפטים, כשמגיעה אליו יוזמת תקנות, מעביר את זה דווקא לידי הגורם האינטרסנטי כדי שיגיב עליו, זה יכול באמת לפגוע. לכן אני הייתי חושב אולי על איזשהו רעיון, שלדעתי דווקא יחזק את מעמד היועץ המשפטי לממשלה, לעשות משהו דומה למה שאנחנו עשינו בעניין בנק ישראל. זאת אומרת אנחנו לא פגענו בעצמאות של הנגיד אבל מינינו איזושהי ועדה שמייעצת לו הוועדה מייעצת עכשיו מה מי אני חושב יכולים להיות בוועדה כזו למשל יועצים משפטיים לשעבר יש לנו היום כוחות משפטיים מתאימים. פורום יועצים משפטיים. כן, למשל, ש... אנחנו יכולים לשלב בזה איזשהו משפטן בינלאומי, ואז כל פעולה משפטית של ישראל תקבל גם איזושהי הכרה בינלאומית. אנחנו יכולים להגיע להישגים עצומים בצורה הזאת, וזה לא יחליש את מעמד היועץ המשפטי לממשלה מצד אחד, ומצד שני ייתן איזשהו קליבה רק לאותם אנשים שמרגישים שבאיזשהו מקום ידיהם כבולות, אז ניתן גם להם איזשהו פתחון. לא משהו חזק, לא משהו שחלילה יחליש המשפטי לממשלה לדעתי להפך זאת אומרת בכיוון הזה הייתי הולך לא להחליש את היועץ המשפטי אלא לחזק להוסיף אותו, להוסיף אותו להוסיף להוסיף
5: לעצמות לנשים נשמע דעה נוספת מפי עורכת הדין עירית כהן אבל אני רוצה רק להזכיר אפרופו שהזכרת שהיה פה עימות בין בן גוריון לבין אביך גדעון האוזנר היועץ המשפטי שלפחות צריך לומר לזכותו של בן גוריון שברגע שהוא מינה את אותה ועדת אגרנט למרות שהפסיקה שלה לא מצאה בעיניו כי היא פסקה למעשה לטובת אביך ואמרה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא לא רק יועץ אלא צריך לקבל את החלטתו גם בן גוריון צריך לעקוף את ראשו לפני החלטתו מה חוקי ומה לא חוקי אז בן גוריון כמובן כיבד את זה ואימץ את זה וזה אני אומר בניגוד למה שקורה היום שממנים נגיד ועדה כמו ועדת לוקר או ועדה אחרת ואחר כך מבזים את המסקנות שלה שני
1: אתה יודע הוא אמנם קיבל את
5: המסקנות אבל יצר תנאים כאלה שכיום זה לא יכול היה להמשיך
1: בתפקיד שלו. איך
4: את רואה את הדברים. אני רוצה שתי הערות משה. אחת כאשר הייתי בפרקליטות והייתי בחו"ל נשאלתי על ידי
5: מנהלת המחלקה הבינלאומית כבר לפני הרבה זמן
4: נשאלתי הרבה מאוד פעמים בהרבה מדינות תהו על התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה שמצד אחד הוא ראש התביעה אצלנו והוא אצל הממשלה ושאלו יש מדינות שהן מדינות דמוקרטיות שהן חושבות אחרת. הדוגמה שאתה נתת לגבי... אני לא אומרת שאני בעד הפרדתה, אני לא חושבת שחקרתי בזה מספיק עמוק כדי לומר את זה. אין לי צל של ספק של היועץ המשפטי לממשלה חייב שיהיה לו כוח. ואת זה אנחנו צריכים להגיד עכשיו לפני הבחירה של היועץ החדש. כי אני חושבת שתהליך הבחירה צריך להיות הרבה יותר עמוק, שהיו לנו יועצים חשובים שיועצים שבאמת באו לידי ביטוי ואני חושבת שהתפקיד הזה הוא מאוד מאוד חשוב וצריך לתת עליו יותר את הדעת בבחירה הבאה זה דבר ראשון דבר שני, הדוגמה שלך לגבי מירי באמת השרה רגב, סליחה תמיד הטיעון הוא מה יקרה אם היועץ כאשר הוא יגיד משהו ראש התביעה יתנגד לו זה, זה בעצם תמיד אני שומעת את הטיעון הנוגד אני לא יודעת אם זה הטיעון היחיד שצריך להביא להחלטה שלא צריך לפצל את התפקיד של היועץ. אני בהחלט חושבת שהוא צריך להיות חשוב, שהוא, שהוא, שהוא צריך להיות חזק. אני לא כל כך סגורה על זה בדיוק כמוך, אבל אני מודה ומתוודה שלא מספיק חקרתי בעניין הזה לעומק, אבל צריך לחשוב טוב טוב היום את מי בוחרים להיות יועץ. זה בוודאי העיקר.
5: ועכשיו
2: אנחנו רוצים לפנות אלייך, עורכת דין יריד כהן, כנשיאת הארגון העולמי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים. ועוד לפני פשעי השנאה האחרונים, אתם כבר התגייסתם למאבק, עוד לפני באמת הזוועות של השבועיים האחרונים, למאבק, באיזה אופן?
4: אז זהו, אז יש כמה נדבכים שאנחנו עשינו אותם. אני יכולה לציין שלושה עיקריים. הראשון, אנחנו באנו ליועץ המשפטי לממשלה, אפרופו דיברנו עליו כרגע. ושאלנו מה עושים עם תג מחיר. אני מדברת על לפני שנה וחצי או שנתיים, כאשר מאיר רוזן עוד היה בחיים, אמרנו שזה לא ייתכן. שאנחנו לא מפסיקים את הפעולות האלה ושאנחנו לא מגייסים את כוחות הביטחון כדי uh, לעשות את מה שבעצם הם עושים היום. אני לא מבינה מה צריך היה לקרות, לצערי, כדי שיפעילו את השב"כ. עכשיו, מעצרים מנהליים, יש לי הסתייגות מהם, אבל אני חושבת שיש לנו מספיק פעולות שניתן uh, לעשות אותן כדי להילחם בנושא של תג מחיר. אני חושבת שהדבר הזה הוזנח. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתם זוכרים, וזה מאוד מאוד מצער אותי, נכתב, נכתב ספר שנקרא תורת המלך.
5: כן, אנחנו פה בתוכנית הקודמת, הבאתי את הציטטות המחרידות משם, כולל הציטטה שמותר להרוג תינוקות, אם יש סברה שהם עלולים לגדול ולהיות מחבלים.
4: כן. נכון, וזה היה בערך ב-2008, אם אני לא טועה, ולאחר מכן, ליועץ לקח עד 2012, באפריל 2012, התקבלה החלטה שלא להעמיד לדין את, ה- את הרבנים שכתבו את הספר הזה. ואז התאגדו הרבה גופים פלורליסטיים והגישו עתירה לבית המשפט העליון אשר היא קיימת מאז 2012 מיד אחרי זה עכשיו הארגון שלנו
5: עוד יצרף... מעט הסחבת בבג"ץ תהיה כמו
4: הסחבת אצלנו רציתי יוצ. להגיד כן. אנחנו הגשנו עמיקוס קורייה חוות דעת ועד היום אין החלטה בבג"ץ לגבי העניין אולי הזה. אולי
5: לטובת המאזינים, המיקוס קוריאה ידידי בית המשפט.
4: ידידי בית יד משפט יד הצטרפנו יד. כדי להגיד מה, מה קורה, ואמרנו, אנחנו בחוץ לארץ מנסים להגן על נושאים של אנטישמיות, מה אנחנו עושים בארץ? אני אמרתי לבית המשפט, מונחת אליכם, יש לכם עול כבד, כדי, שומעים אתכם בעולם, כדי להחליט מה קורה, ולא הוחלט עד היום. אתם עושים גם שיתופי פעולה עם משפטנים ערבים. עכשיו, בגלל שהגזענות חשבנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצאת, לא רק לדבר נגד הגזענות, אלא לעשות משהו. ואז אנחנו יצרנו ועדה משותפת של עורכי דין ערבים ישראלים ועורכי דין יהודים ישראלים בבית הנשיא, שאנחנו כל כך מוקירים את פועלו. זה היה ממש אירוע מכונן, הוא לא בא לידי ביטוי בתקשורת לצערי, אבל הוועדה הזאת מתכנסת השבוע פעם ראשונה. כדי להחליט איך אנחנו עובדים ביחד עם עורכי דין ערבים ישראלים כנגד הגזענות. יש רעיונות שונים, זה יעלה לדיון בוועדה, אבל אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
5: אני חושב שהדוגמאות שהבאת רק מוכיחים באמת עד כמה אין צורך להזדקק לאמצעי הלא דמוקרטי הזה של מעצרים מינהליים, כי יש לנו כאלה עבירות ברורות של הסתה, ושוב, אני חושב שמאוד חשוב לטפל בגידולי הפרא. אני בכוונה קורא להם גידולי פרא ולא עשבים שוטים כי זה כבר מזמן כמו שאמר הנשיא לא רק עשבים שוטים אבל עוד יותר חשוב לטפל בקרקע שבה הם צומחים שזה בדיוק אותם רבנים שגם כתבו וגם הביעו הסכמה לספר כמו תורת המלך שבאים ואומרים להרוג ערבים ולהרוג תינוקות ערבים זה בסדר וזה לדעתי ממחיש שבאמת הבעיה היא לא שחסרים ראיות, חסרות ראיות, אלא כנראה אין מספיק רצון להיאבק, ואני חושב בהחלט שהפעולה שלכם כארגון, היא, שמייצג משפטנים יהודים לא רק בארץ, אלא גם בעולם, היא מאוד חשובה בהקשר הזה. אגב, איך, שישית, רעיריס, באמת, איך,
2: איך זה כנראיר? משליך מה שקורה, פשעי הסיני, על, על המאבק באנטישמיות,
4: שהוא המאבק העיקרי שלכם? אז מה שאנחנו עושים היום, פעולה חדשה שעכשיו עושים אותה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בחוץ לארץ הייתה הגדרה שנקראה הגדרת עבודה של אנטישמיות, ומסיבות טכניות, אנחנו לא רוצים להגיד אנטישמיות, היא נמחקה. באירופה אני מדברת. כי בין ארה״ב ואירופה יש הבדל בגלל העניין של freedom of expression, של חופש הביטוי.
5: בארה״ב אין להם בעצם אבל... חקיקה נגד hate speech.
4: נכון. עכשיו, <חק> מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים באוסטריה, אנחנו עושים סמינר מטייל, שהוא יהיה בתוך משרדי המשפטים של מדינות אירופה. ואנחנו פותחים שיח, קודם כל לשכנע אותם לגבי ההגדרה שהייתה, ואנחנו קצת משנים אותה, עובדים על ההגדרה הזאת, לקבל אותה. ובית, איך משרד המשפטים במשרד הפנים האוסטרי, עושים את זה ביחד, אנחנו פותחים איתו שיח, איך באמת לעבוד בצורה כזאתי, שניתן יהיה לעבוד כנגד אירועים אנטישמיים שהולכים וגדלים. אבל משרדה
2: באוסטריה, לאור ניסיוני העבר, הם לא במיוחד מקפידים דווקא? אז באוסטריה, יש
4: למשל ה, יש חקיקה כנגד הכחשת שואה. אבל אם מי הועמד לדין בפשעים אנטישמיים, אז את רואה שהמספר הוא מאוד מצומצם. ולכן אנחנו רוצים, לא, אנחנו לא באים מלמעלה, אנחנו באים כדי לפתוח איתם שיח ולהגיד מה הרעיונות שיש לנו. אנחנו מביאים איתנו דוקטורנטית שהיא לא יהודייה, מפולין, שכתבה את הדוקטורט שלה לאנטישמיות, ואדם מארצות הברית שעובד על זה מאוד ומכיר את העניין באירופה, ואחר כך אנחנו רוצים לעבור משם להולנד, לגרמניה, לעשות סמינר מטייל ולעשות אחר כך... Eh, כנס מסכם, שהוא כנראה בפריז, זה הכל בהתהוות, אבל אוסטריה יש לנו כבר בנובמבר את המפגש הראשון. כבר מוזמנים
2: משפטנים? מוזמנים eh, אנשים, גם שונות. פרלמנטרים.
4: Mm-hmm. באוסטריה זה סגור, זאת אומרת, זה לא לציבור הרחב, זה, זה שיח שלנו עם אנשי משרד המשפטים ופרלמנטרים, שיש להם אה, השפעה על החקיקה. זה רעיון שהתחלנו אותו עכשיו לעבוד התחושה שלך,
5: כל מה שקורה כאן עכשיו עם פשעי השנאה, עלול בעצם לשמוט את הבסיס המוסרי מכל הפעילות הזאת, כי יגידו לך, קודם תעשו סדר אצלכם.
4: אז אני אף פעם לא התביישתי לומר שאנחנו עובדים גם פה וגם שם, ואני חושבת שעכשיו, ואיכשהו נפל לאסימון, לפחות אצל שר הביטחון, שהוא מתחיל לעבוד על זה, אנחנו באמת לא מדברים על מעצרים מנהליים, אבל אני חושבת שהבינו שדבר כזה יכול להגיע לדבר נורא ואיום. אני ממש ממש מוטרדת מזה. אני רוצה לספר
1: בהיבט החיובי על גוף שאני בהנהלה שלו, שנקרא משואה, שזה המכון הבינלאומי ללימודי השואה. ואנחנו מארגנים שם כחלק מתוכנית הלימודים. סמינרים נגד גזענות בכלל. זאת אומרת, במסגרת לימודי השואה אנחנו מדגישים עד כמה נוראה היא הגזענות על כל הפנים שלה כלפי כל מי שמכילים אותה.
2: מי הם התלמידים?
1: התלמידים זה כמובן כאלה שמקבלים את התקצוב להגיע מכל הארץ. כן, שמענו
4: דווקא רעיון אתכם עם נציג שלכם, נציגה. היה בן משכלי. כן, היה רק להגיד למען השקיפות, אנחנו עושים את זה יחד עם אוניברסיטת תל אביב, עם פרופסור דינה פורת. שלה יש את ההתמחות מבחינת אנטישמיות, אנחנו עושים את זה ביחד, את הפעולה שדיברתי על הסמינרים האלה.
5: אני חושב שאולי הארגון שלך והארגון של עורך דין האוזנר יכולים גם לשתף פעולה. לשתף פעולה. פעולה. Okay, בסמינר מטייל אולי כלשהו.
2: לכל... תודה רבה לך, עורך דין נרית כהנא. אנחנו נפנה לקצת פרסומות עדכון חדשות, ונחזור כאן בית דין ודברים ברשת
3: ב'. כשהכרנו, היה בינינו קליק, אבל היום כבר שומעים את החריקות. זו לא את, זה אני שמתקדם ליונדיי חדשה. יונדייט, נפרדים מהרכב הישן ויוצאים עם יונדיי חדשה. חגיגת המרה, טריידין על כל הדגמים, מ עד 11 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה של יונדייט. לפרטים כוכבית 5606.
4: כן לזקן, כוכבית 2284, פועל למענכם למיצוי זכויות הגמלאי והזקן. כן לזקן, כוכבית 2284, השירות חינם.
1: ברכב אתה משקיע בקופסת פח קטנה בריח קוקוס, לא תשקיע קצת גם במוח שלך? הצטרף למינוי דיגיטלי של הארץ, ותקבל חודש ראשון חינם בלי התחייבות. המבצע לשבוע בלבד, פרטים באתר הארץ ובכוכבית 500.
4: יש לך 19 הודעות חדשות מגברים שרוצים להכיר אותך.
2: גם אתן רוצות? חייגו, 19505050 פיתחו תיבה קולית, תקבלו הודעות ממי שישמח להכיר אתכן, ותוכלו להמשיך לדבר עם מי שתרצו עוד היום. 1-950-5050, לאו מ-1-950-5050, בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
3: הודעה
5: חשובה על היוצאים לחול, עכשיו באלאם דיוטי פרי, DVD נייד, 10.1 אינץ' מבית ניופן, רק ב-99 דולר. אלאם דיוטי פרי, לא טסים בלי שנכנסים. את אחרי לידה ורוצה לחזור לבטן שטוחה, ואין שום מטפלת בסביבה. בעיה? עם סטודיו סי אין בעיה. עכשיו בסטודיו סי, שירות בייביסיטר חינם שדואג לתינוק שלך, בזמן שאת דואגת לגזרה.
2: דודיוסי, כוכבית חמישים, ארבעים
5: וחמש. ועכשיו זה מבצע. סקר
3: דעת קהל בעבור המבחן של המדינה, בדק ומצא. שלושה <אז> מכל ארבעה <אז> בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר
4: בישראל.
5: ההרפתקאות של הסופרלנד, שלם של חוויות לכל המשפחה. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלאם דיוטי פרי. מבחר סמארטפונים של החברות סמסונג, אייפון ולג'י במחירי דיוטי פרי. לא טסים בלי שנכנסים, עלאם דיוטי פרי.
4: כן לזקן, כוכבית 2284. פועל כן לזקן, כוכבית 2284. השירות, חינם. אמא מתלבטת בנוגע
2: לדיור מוגן. והאמת היא שאני לא ממש יודעת מה לייעץ לה. מצד אחד זה הולך ונעשה יותר קשה להיות לבד, ומצד שני לעבור לדיור מוגן זו התחייבות. צריך למכור את הבית.
3: בית בכפר מציגה את שיטת הליסינג לדיור המוגן. תשלום חודשי בלבד, המאפשר להורים שלכם להשכיר את, את הבית החדש שלהם ב"בית בכפר", בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-830-70-70. בית בכפר. כפרוף לתקנון.
5: דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. 88 FM חוגגים 20 בפסטיבל הג'אז באילת מ-23 עד 26 באוגוסט. אנו נהיה שם, נחגוג ונקליט את מיטב המופעים, כי ג'אז זה 88.
2: שבע וחצי עדכון חדשות מביאה ריבי גדול, בבקשה.
0: שלום איריס, שלום למאזינים, הנה העדכון שני ילדים מאושפזים במצב קשה לאחר שטבעו בבריכות שחייה, פעוטה כבת שנתיים, בבריכה פרטית בראשון לציון וילד בן שבע במלון באילת. סוכנות האו"ם המסייעת לפליטים הפלסטינים אונר"א מדווחת כי בפעם הראשונה לאחר יותר מחמישים שנה נרשמה ברצועת עזה עלייה בתמותת תינוקות עד גיל שנה הרשויות במצרים דחו הצעה של קטאר לתווך בינן לבין תנועת האחים המוסלמים. ארה״ב שולחת שישה מטוסי F-16 לטורקיה לסייע לה במאבק בארגון המדינה האסלאמית. בסוריה כבשו המורדים כמה כפרים באזור חמאש שבמרכז המדינה, והתחזית מכר הקלה בעומס החום. זה העדכון.
2: עוד קצת פרסומת ונשוב כאן לדין ודברים.
4: שלום, אתה יכול בבקשה לתת לי הצעה לביטוח רכב? גברת, התבלבלת, הגעת לבנק, לא לביטוח. כן, אבל במגדל, חברת הביטוח שלי, יש גם חיסכון, אז חשבתי שאולי אתם מציעים ביטוח.
3: חיסכון? במגדל? כן. מגדל זה גם ביטוח וגם חיסכון. העבירו גם אתם את כספי החיסכון הפרטי שלכם למגדל, ותתחילו לחסוך בגדול.
4: כמו שיש
3: חיסה, נכון לך. מגדל חברה לביטוח בעם. אין באמור ייעוץ מקצועי, אישי או פנסיוני. כה נתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט ראות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1,700, 700, 204.
5: הרכב לא מניע?
4: עכשיו באוטודיפו. מצבר שנאפ שבמבצע רק ב-490 שקלים. אוטודיפו. חסכת הנסעתה. כפוף לפני המבצע.
0: סובלת מנשירת שיער? התקשרי עוד היום לאבחון מיקרוסקופי. 90% הצלחה בעצירת הנשירה. מעבדות הרקליניק, כוכבית 2646.
2: עוד פרסומת לדיור מוגן? ועוד אחת. אבל מה זה דיור מוגן? מתאים לכם לגור שם? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. כדי להבין באמת מהו דיור מוגן, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא באחוזת בית רעננה. לקבל דירה מרועטת, להכיר את הדיירים, ליהנות מהבריכה, מהארוחות, מפעילויות התרבות, מהפארק וממרכזי הבילוי שלנו. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את
4: המזוודות. התקשרו, כוכבית 9997.
3: בדיקה שנעשתה בעבור הכנסת מצאה כי חברת לבנת פורן משיגה לכם קצבה גבוהה יותר ב <בשלושה> 90% בממוצע משאר החברות שנבדקו. 30% יותר. אז אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. התקשרו עכשיו, כוכבית 2468. חברת מבנת
2: מורה. כי מישהו צריך לדאוג לזכויות שלך.
5: עוד דעה חשובה על היוצאים לחו"ל. עכשיו בעלם דיוטי פרי. אייפד ביני 3, רק ב-429 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
2: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. בוושינגטון נמשך המאבק בין הנשיא אובמה ליריביו על אישור הסכם הגרעין עם איראן, ועתה עורך דין עמוס האוזנר מעדכן אותנו שעולים בו לא רק טיעונים מדיניים או ביטחוניים, אלא גם משפטיים.
1: אז בעצם מה שקורה עכשיו בארצות הברית, אנחנו, יש לנו תקדימים כאלה. איכשהו הממשל מנסה לעקוף את המחוקר. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו פה דבר שעל פניו הוא אמנה בינלאומית. יש לך צדדים מרובים להסכם הזה, ויחד עם זה, הממשל עושה הכל, אבל הכל, כדי שהוא לא יגיע לסנאט
5: האמריקאי במסגרת של אמנה בינלאומית. זה למה? זה כשהחוקה האמריקאית אומרת שכל אמנה בינלאומית צריכה אישור של הסנאט. של הסנאט. צריכה אישור של
1: הסנאט. אז עכשיו, מאחר שהנשיא והממשל יודעים שאישור כזה הם לא יקבלו. אז הם עושים את זה בדרגה הנמוכה והנחותה ביותר של הסכם, שהוא נקרא Executive Order, כן? צו... נשיאותי. נשיאותי. צו נשיאותי. טוב, אז ברור לגמרי שצו נשיאותי כזה, אז המשקל שלו כמובן, כאשר הוא ניתן, הוא הרבה יותר נמוך. ואז אתה צריך אפילו לא רק להתייחס אליו כשהוא כשלעצמו, אלא אתה צריך להשוות אותו מול מעמד משפטי של אמנות בינלאומיות שכבר נחתמו. כמו האם באמת זה עונה על הדרישות של האמנה לאיסור הפצה של הנשק הגרעיני.
5: ויש טענה שבעצם ההסכם הזה סותר את האמנה, ס... את ההתחייבות של ארה״ב באמנה הזאת.
1: באמנה, ו... ואפילו הגיעו עד כדי כך שהביעו את הדעה שיכול להיות שמדינות ארה״ב יוכלו לפעול באופן עצמאי ולהטיל סנקציות משלהן על סחר כל מ... כלומר,
2: מדינות ומעבר לממשל המרכזי. מעבר לממשל
1: הפדרלי. יש <אח> כוח די גדול למדינות, יש להן גם מיסוי משלהן. אז ייתכן, השאלה הזאת היא לא לגמרי ברורה, יש דעות לכאן ולכאן, אבל בהחלט יש אפשרות שאם באמת ההליך הזה שאיכשהו, אני לא יודע, אצלנו למשל כשניסו לעקוף את הכנסת שלנו בנושא הגז, משק הגז, זה לא כל כך הצליח. בכלל לא ברור... לאכוף,
2: אתה מתכוון. לעקוף. לא, חוף, לעקוף דווקא, כן, כן. כן ללכת
1: מסביב. <laughs> כן. כן, לפעמים הדרך הארוכה הזאת מסביב יכולה לצאת רע מאוד. עכשיו, אני עצמי פרסמתי מאמר שהתייחס להיבט משפטי אחר, והוא דווקא בקשר לאותו הקטע שאומר נשיא ארה״ב, אבל ישראל זה המדינה היחידה שמתנגדת להסכם הזה. כן, כי ישראל היא המדינה היחידה שישירות האנשים שאיתם עסקו במשא ומתן מאיימים עליו ורוצים למחוק אותם מעל המפה. המשפט בדרך כלל כאשר אתה מתדיין על זכויותיו של צד שלישי אתה צריך לשתף אותו אחרת מה שאתה מגיע לא יכול להיות תקף מבחינה משפטית אם אתה לא שיתפת את אותו הצעד בדברים שנוגעים לעתידו. והנה עשו הכל בשביל שישראל שלנו לא תהיה חלק מהמסע ומתן. אבל אני כתבתי מאמר בשעתו בג'רולמבוסט, אמרתי, מה אכפת לכם? תשתפו את ישראל, יכול להיות שלא תקבלו את כל מה שאנחנו רוצים. אבל הפחד הגדול הוא שאנחנו אולי נשכנע מישהו אחר בבעיה שלנו. אגב, לא רק שלא שיתפו את
5: ישראל... גם הדירו אותה מחלק מהמידע.
1: הדירו אותה מחלק מהמידע, ומאותה הסיבה בדיוק, כי פחדו שאם יהיה מידע, אז ישראל תשתמש בו כדי לשכנע אחרים שבאמת נעשו דברים שהם לא ממש... השאלה
5: הגדולה, עורך דין אוזנר. כן,
1: כתבתי גם את זה. ודאי שאנחנו גרמנו את זה מכיוון, יש מהממשלות הקודמות. היינו בוודאי, אבל את מבינה, הייתה סיבה לזה. הסיבה שגרמנו לזה שאנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים להיות בחזית, אנחנו רוצים שאחרים יעשו את העבודה, שחס ושלום
5: הלך לנאום בקונגרס, אבל בואו... לא,
1: עכשיו, אני אדבר כן. לפני זה. כן. אבל ראש הממשלה, כשהוא הלך לנאום בקונגרס, הוא אמר, תפילו את ההסכם. הוא כן. לא אמר, תשתפו את ישראל. פה כן. לדעתי הוא טעה. <את> הוא צריך גדולה. היה להגיד... טעות גדולה. הוא צריך היה להגיד, תשתפו אותנו, הוא לא צריך היה להגיד, בואו נהרוס
5: את הכול. כן, אבל השאלה, עורך אה, 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 דין האוזנר, וכמו שאמרת, יש כל מיני טיעונים משפטיים אה, כאלה או אחרים שמעלים בארצות הברית, וגם יש בו ממש, הרי אנחנו יודעים שבארצות הברית אולי בגלל שכמו שאמרה קודם עורכת הדין נירית כהן שם היועץ המשפטי אין לו את הסמכויות או התובע הכללי שיש לו פה והוא גם בכלל מינוי פוליטי טהור שם הרי שם ה- ה- לא היועץ המשפטי וכנראה גם לא בית המשפט לא יתערב וימנע את ביצוע ההסכם אבל מה שכן יכול להיות, אלא אם כן תקן אותי אם אני טועה, שדברים ספציפיים שיעשו כשירצו ליישם את ההסכם הזה, אולי אנשים פרטיים שעלולים להיפגע מכך, ינקטו הליכים משפטיים על סמך הטיעון שאתה טוען, ויבקשו צו מניעה. אני אביא לך דוגמה שכבר ראיתי שארגון שורת הדין, ארגון ישראלי, עורכת הדין ניצן הדרשן לא. לייטנר, פנתה בשם נפגעי טרור. שטרור שמקורו באיראן לטענתה, שאומרים, אנחנו נגיד, מבקשים צו מניעה נגד הפשרת הכספים האיראנים בארצות הברית, שזה חלק מן ההסכם, כי זה כספים שאנחנו רוצים לקבל כפיצוי אם נזכה בתביעה. אתה רואה סיכוי ריאלי לתביעות מן הסוג הזה?
1: תראה, לפעמים הנושאים עולים לך בצורה שאתה לא מתכנן, כמו למשל השאלה איך ירשמו ילד שנולד בירושלים. כן. לך תדע שהשאלה הזאת תגיע עד פתחו של בית המשפט העליון של ארה״ב. והוא יתערב. והוא יתערב, אמנם. אבל... כן. כן. כן, אבל דברים כאלה קורים. אני רוצה להגיד איזושהי מילה <laughs> על ההיבט ה- הבינלאומי מבחינתו של המשפט הפלילי הבינלאומי. אחת הביקורות שיש לי לפחות על המשפט 20, 30, 40 שנה אחרי זה ואתה מגיש נגדו איזשהו משפט. תעשה משהו כדי למנוע. במשפט האזרחי עושים את זה כל כך הרבה. יש לך עבירה של קשר פלילי למשל. או, שאת... או, 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 או הסתה. או, או הסתה. דיברנו או הסתה. קודם על
5: הסתה פה. נכון. עכשיו מה קורה? צריך לזכור את ההסתה של אחמדינג'אד. וכולי ש... אבל
4: זה צריך לזכור, שאמנה לפשע השמדת עם, כנראה, כן, אומרת אין שהסתה אין לפשע השמדת עם אין. היא כמו פשע השמדת עם. כן, אבל לא עשו כלום. זה אחד הדברים, לא, עש... לא עשו את
1: לא לא זה, לא זה, זה, זה שום דבר, אבל כע... צריך... לא עשו את זה שום דבר. ועל זה אני דיברתי ב-2012 באו"ם, וזכיתי להמון תשואות על הנושא הזה. אבל רק תשואות. רק תשואות, ולמעשה ההסכם הזה, אם נחשוב עכשיו לחבר את שני הנושאים אנחנו הולכים אחורנית בכיוון הזה. כי אותו אחד, שאנחנו היינו חושבים שצריך להעמיד אותו לדין על ההסתה הזאת, כדי למנ איזשהו הסכם שמכל ההיבטים האלה מתעלם לחלוטין ואתה נותן לו עוד את התקציבים כדי שהוא עוד ימשיך בהסתות שלו גם בעתיד וקרוב לוודאי שאת האמצעים בסופו של דבר בדרך זו או בדרך אחרת הוא ישיג גם אם ונצא מההנחה הכל כך אופטימית שהאמנה את התפקיד שלה תשיג יהיו אמצעים אחרים.
5: עורכת הדין עירית כאן אני רוצה לשאול אותך כמי שעומדת בראש ארגון המשפטנים היהודים הבינלאומי את בטח במגע עם משפטנים יהודים בארצות הברית, אני מניח שהם מהווים חלק ניכר מן הארגון שלכם. את, את חשה שכל המאבק הזה סביב ההסכם מכניס אותם למצוקה. אנחנו שומעים על כל הדילמה הזאת של נאמנות כפולה שזה מעלה במיוחד על רקע עכשיו שגם השתחרר פולארד שקשור לסוגיה הזאת. איך את רואה את זה?
4: תראה, אני רוצה להיות הגונה ולומר שמאחר והארגון הוא לא עוסק בנושאים אה, פוליטיים, יש פה קצת סממן פוליטי, אני עכשיו אומרת את הדעה שלי אה, בעצמי. אני חשה, לא רק בגלל העניין של משפטנים, אני, כי בעלי הוא אמריקאי, נו, מה אפשר לעשות? זה קרה. קורה במשפחות. קורה במשפחות, אחרי. ויש לנו הרבה חברים בארצות הברית. ראש הממשלה, בעיניי, עושה מעשה שלא ייעשה. לקרוא ליהדות ארצות הברית להתייצב למען ישראל נגד הנשיא, לא רק אני אומרת את זה, גם מי שעומד בראש מלקום אולמלץ' הוא בראש ועידת הנשיאים אמר אפשר לומר, ואני מאמינה בכל לב, ואני חושבת שלהסכם הזה יש הרבה מאוד מגבלות וגם לא יודעים את החלק הסודי, לא נתחיל להיכנס לזה, כולנו קוראים לזה אפשר לומר רבותיי, ל- לקרוא לאנשים בארצות הברית אלה הן המגבלות שהן בלתי ראויות מבחינת הסכם כזה. אנחנו פותחים לכם את העיניים, אתם תעשו מה שאתם חושבים. אבל ליצור קרע בתוך יהדות ארצות הברית, לצאת כנגד ארצות הברית, שהיא המדינה שתומכת בנו, אני חושבת שזו סכנה אמיתית, שזו פגיעה בביטחון שלנו. אני, זה מדיר שינה מעיניי, אני כבר לא מדברת על האם יש לנו תוכנית מה קורה עם ההסכם הזה כן מאושר, או מה קורה עם ההסכם הזה לא מאושר. אינני רואה, אני לא רואה שמדברים על, על פעילות אחר כך. אבל היום לפצל, זאת אחת הבעיות של היהדות בגולה. איפה הנאמנות שלה? ועל זה תוקפים אותה כל הזמן. אז לנצל את זה ולקרוא להם לעשות את הדברים האלה, ואני ולי... כבר לא מדברת על מה שהיה כאשר בחרו נשיא, ואנחנו התערבנו שם, והלכנו ל... והיו, והשגר שלנו, שאגב, הבית הלבן סגור בפניו, והרבה מאוד מקומות אחרים סגורים בפניו, שהוא הולך ומשפיע על, על זה, אני חושבת שאנחנו נוהגים לא נכון.
1: בעצם הם אמרו שהם צריכים להתנגד להסכם הזה בתור אמריקאים, לא בתור יהודים. בדיוק.
4: זאת הנקודה נכון, ו... נכון. אז יש פה קושי, <קושי> אני חושבת שזו סכנה גדולה מאוד, ואני חושבת שראש הממ� צריך קצת לקחת כמה צעדים אחורה. אמרת שאת לא
5: מדברת בשם הארגון פה, לא. ואני מכבד את זה, כן. אבל את כן חשה אצל אותם אנשים באותה אי נוחות שאת מדברת. אנחנו על.
4: מרגישים בחוץ לארץ ממש אי נוחות. ויש יש, מצד אחד איזה מין פחד כראש ממשלת ישראל, ואנחנו רוצים להגן על, ה, על מדינת ישראל כי היא קרובה לנו, מצד שני אנחנו אזרחים אמריקאים. אז למה צריכה להגיע למצב הזה? צריך, אפשר היה מבחינת תוכנית להסביר את כל מה שקורה בסעיף, בחוזה הזה, ולהגיד, רבותיי, אלה כל החסרונות.
2: עד כאן בנושא הזה, ועכשיו נלך קצת לאחור, בנושא של דיני פשוט. מקרקעין, תכנון ובנייה לאור מקורות הדין העברי. זו כותרת, ספר חדש שלך, עורך דין ואדריכל מוטי בניין, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום. אז עולה
2: ממנו כבר בתקופת המקרא, הגנה על זכויות בעלי הקרקעות, כ... הסוחרים, איך... המזכירים.
3: לכן אני בספר הזה ניסיתי לעשות אה, סוג של צילום רנטגן אה, למקורות, והחל מהתנ״ך אה, כמובן. אם אנחנו מדברים על אה, נושא של אה, קדושת הקניין, הלא לא לפגוע בקניינו של מישהו, במקרה הזה קניין המקרקעין, זה יכול להיות באחד משני האופנים. או אה, אה, בן אדם פרטי שאסור אה, לו לא לפגוע בקניינו של האחר, או מצד בין. השלטון, או מצד השלטון. בואו נראה בכל אחד מהם איך באמת המקורות מתייחסים לזה, ואני חושב שאנחנו מגלים שם דברים שיחסית, לא רק לעידן שהדברים האלה נכתבו, כן, של לפני אלפי שנים, גם נכון להיום הם נחשבים באמת כדברים מאוד מאוד מעניינים. ומתקדמים, למשל. ומתקדמים מאוד. למשל, עניין של הימנעות מהשגת הגבול, אנחנו לומדים על לא תשיג גבול רעיך אשר גבלו ראשונים בנחלתך וכדומה, שמופיע בספר דברים... י"ט, זה למעשה הבסיס לכך שאסור לפגוע בקניינו של האחר. ואם תבוא ותאמר, תשמע, כתוב, לא תשיג גבול רעך. רעך, אולי הכוונה רק, ליהודים. רק ליהודים. אולי לגר אפשר לעשות את זה. אבל אנחנו מוצאים פסוק אחר בוייקרא. בספר ויקרא, בפרק י"ט, שבא ואומר שהגר יהיה כאזרח כמוך, ויהיה לו חוק כמוך, ועוד דבר יהיה, אנחנו תמיד מצ... מצטטים את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו חושבים שהפסוק הזה הוא רק לגבי אה, אחינו היהודים. בדיוק באותו ספר ויקרא, פרק י"ט, בהמשך של הפסוק נאמר, ואהבת לו כמוך, כלומר לגר, הוא חייב, גם אתה חייב לאהוב אותו בדיוק כמוך, בדיוק על בסיס אותו משקל של הפסוק, okay. ואהבת לרעך כמוך. וההוכחה לכך שאתה לא יכול לפגוע בקניין של הגר, מצאתי דבר מדהים שאולי מעטים מאיתנו יודעים את זה. אתה יודע, אתה יודע, דוד המלך, כן, כשהוא בא אה, אה, לרכוש את הקרקע של הר הבית בכדי אה, אה, לזבוח זבח שם, אמנם הוא לא הצליח, הוא לא, אה, הצליח לבנות את בית המקדש אלא את בנו, אבל... אנחנו רואים שהוא רכש את השטח של הר הבית בכסף מלא. הלוא הוא היה המלך ויכול היה גם לכבוש ולהפקיע את זה, ללא שום בעיה. אבל הוא לא עושה את זה. הוא בא לארנן היבוסי ומבקש לקנות ממנו. וארנן היבוסי... רגע. אבל עכשיו אנחנו מדברים על דוד המלך, שהוא בהנף יד יכול להפקיע את זה. אבל כשארנן אומר לו, בשביל מה לך לקנות ממני, התשובה של דוד המלך היא תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, ויאמר המלך דוד לארנן, לא כי קנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך, להשם והעולות. עולה חינם. אני לא מוכן לשם השם לקנות איזשהו קרקע בחינם. כלומר, מכאן אתה מבין שהפגיעה uh, בקניינו של האחר היא כל כך חשובה, כל כך צריך להימנע שאפילו דוד המלך, שהוא לא מצטייר בתנ״ך כאיש רודף שלום במיוחד, אלא כאיש מלחמה מובהק, כשהוא מגיע לפגיעה בקניינו של מישהו בכדי שהוא יקנה את שטח הר הוא מעדיף לקנות את זה ולא להפגיע. כלומר, עד כדי כך הדרישה לא לפגוע בקניינו של האחר. מופיע בתנ״ך. יש גם איזה קטע לא... עם
2: אזכרה. אנחנו לא ידענו, אני לפני לא חשבתי שיסחרו. בימי קדם בתים, איך, איך זה הלך העניין הזה? בוודאי, am- שכרו
3: בכסף. סחירות של מקרקעין, בוודאי שהוא. בואו נאמר כך, זכות מסוג שכירות היא ידועה לנו החל מהמאה השמינית, תשיעית, לפני הספירה ואילך, אלינו. לפני זה באמת אנשים לא דיברו במיוחד על כוונה של זכות שכירות. אבל במאה השישית, שביעי לפני הספירה, בוודאי שזכות שכירות. ואתה מדבר גם על זכות הסוחר. <מספר> די, <מספר> בוודאי, כן. שאני בוודאי, בוודאי. כשאני
5: שומע את האמירות הערכיות שלך, עורך דין מוטי בניין, מצד אחד אני מאוד מתגאה, מצד שני אני שואל את עצמי איך זה לא מקבל ביטוי בהתנהגות של אנשים שמתיימרים לדבר בשם ההלכה ובשם התורה היום. אני לא יכול שלא להיזכר באותה סוגיה שעסקנו באיריס בשבוע שעבר, אותה סוגיה של בתי דריינוף כן. בבית אל, שבגד ציווה לפנות אותם. כי הם נבנו על קרקע פלסטינית פרטית, ואותם אנשים טענו, בשם התורה מותר לנו גם לקחת קרקע פרטית מפלסטינים, בגלל שהם פלסטינים ולא יהודים, והנה אתה אומר לנו, הדבר הזה סותר לחלוטין את רוחה של, של העדפה היהודית.
3: בת... תראה, אני רוצה לומר לך דבר אחד, מלבד אתאיזם, אתה יכול למצוא הכול בתנ״ך. <laughs> זהו ספר שכולל בתוכו כל רעיון בכל תחום של החיים שאפשר uh, להעלות על הדעת. ואתה <תושל> שואל מה אתה בוחר. השאלה היא על מ... בדיוק מה אתה בוחר. אני מבטיח לך שגם למשל המעשה של <laughs> uh, uh, הבן בליעל הזה, שליסל, שדקר את הבחורה ורצח אותה למעשה, גם הוא ואנשים כמוהו יודעים איכשהו למצוא תימוכין באיזשהו מקום אה, בא, בארסנל של אה, המקורות, אבל זו לא הדרך שאיתה אפשר בוודאי לבנות מדינה ואיתה אפשר לחיות. <lekker yaşayan> לצערי הרב, לצערי הרב אה, אנחנו רואים שבדברים האלה הם בוחרים רק את הקטע שהם רוצים, והאמת, כאן אני קורא לממסד הדתי, הרבנים הראשיים הם אלה שצריכים לעמוד בפרץ אולי ולבוא ולומר, רבותיי, זו לא דרכה של היהדות, זו לא דבר... דרכה של ההלכה. גם
5: הרבה דינים, דינים על... סמכות <סיע> סמכותו של המלך, ואתה עוסק הרבה בנושא של הפקעה. כן. שוב, זה מתחבר ל... פרשת. דבר מאוד מעניין, אנחנו, כן.
3: את פרשת כרם נבות, הדבר היחידי שאנחנו כמעט זוכרים, זה רק הפסוק ורצחת וירשת. כן. אבל כשאנחנו... השאלה,
2: הרצחת וגם 아, ירשת. כן,
3: <laughs> כן. <laughs> ה- <laughs> העניין הוא, כשקוראים את הסיפור הזה מנקודת מבט נדל"נית, וזה בדיוק מה שמעניין אותי בספר הזה, אתה רואה שאחאב המלך, הוא מחפש את העילה החוקית, החוקית לבוא ולקחת את החצר. כי הלוא מה הוא רצה? לקחת את הפרדס או את הקרקע של נבות עזריאלי בכדי לספח לא לחצר <חצר> שלו. להרחיב חצר של מלך זה לא עילה חוקית, <חוק> כי זה לא עילה לצורכי ציבור וכולי וכולי. עצם ההתלבטות הזו, כן, היא מראה שגם המלך שהוא לא בדיוק טלית אה, אה, שכולה תכלת, עדיין אה, כפוף לאי אלו חוקים בכדי לפגוע בקניינו של מישהו אחר, ואז באה אשתו איזבל ואומרת לו, למה אתה כל כך אה, אה, מודאג? בוא אני אמציא לך את העילה. הוא והיא מעלילה עליו, על נבות עזריאלי שהוא מורד בשלטון ומרידה בשלטון, על זה כבר אין מחילה. הנה יש עילה חוקית במרכאות.
5: וזה בתקופה שכמובן בעולם העתיק. שהמלך יכול היה,
3: היה בלתי מוגבל. נקודות מהסוג הזה שאני מציג פה בספר, לדעתי אלה הן פינות מאוד יפות במסורת היהודית, במקורות היהודים, שמעמידים את המקורות באור חיובי, לא בשביל להראות שהם חיובי, אלא הם ממש כך, מהטקסט עצמו אתה לומד איך דיני המקרקעין הם היוו את הבסיס. אתה מדבר גם על השמירה
2: על יפי הארץ, על איכות החיים בעצם, על איכות החיים.
3: מאמינים על דבר כזה, הנה, <חות הסביבות> למשל, כן, הרמב״ם, הרמב״ם למשל, אה, בא בספר אה, אה, קניין. אה, ואומר כך, מרחיקים גורן קבועה מן העיר חמישים אמה, כדי שלא יוליך הרוח התבן בעת שזורע ויזיג לבני העיר. ודוגמאות רבות כאלה אני מוצא על קווי בניין ועוד כאלה. הפרדת אזור תעשייה. מאזורי תעשייה שצריך על מנת שלא יהיה עניין של ריחות. בדיוק, נכון, בדיוק כמו שמתכנן העיר דהיום. כן, הוא בא ומנסה להרחיק את התעשייה ואת המסחר ממגורים בכדי להפריד את הרעש ממגורים ו- וכדומה. ו- וגם זכותו ש...
2: של מישהו להתנגד לבנייה של שכן, נכון? אם זה מזכיר לו את הנוף.
3: בוודאי, ג- את... בוודאי. גם הוא יכול לבוא ולהגיש את ההתנגדות. אולי א- 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 נסיים עם עוד דבר. אתם יודעים, אנחנו חושבים שלשכת רישום מקרקעין, מה שאנחנו מכנים טאבו, זו המצאה של המאה ה-20, של הבריטים וכדומה. והנה אני מוצא דבר מאוד יפה, וכך גם שמתי אותו בכריכה של, של הספר, חותם של ברוך בנריה, בספר ירמיהו, בפרק ל"ב, אנחנו לומדים על עסקת מקרקעין שעושה ירמיהו הנביא, שקונה קרקע בענתות בירושלים. ומי העד על העסקה הזאת? ברוך בן נריה, גנו, ושם נאמר באופן מפורש שהכינו שני שטרות, השטר החתום והשטר הגלוי. השטר הגלוי הוא השטר שהקונה מקבל בכדי להוכיח שהוא קנה. אבל מה קורה אם הקונה מאבד את השטר הזה? מה קורה אם היום אני, אין לי את חוזה הרכישה שלי, אני הולך ללשכת רישום מקרקעין, טאבו, נכון? מוציא ואני מוציא משם. לכם. יפה. אז באותם ימים לא הייתה לשכת רישום מקרקעין, אבל ברוך בן החזיק שטר נוסף, זה שטר החתום, מה שנקרא החתום, קופי, החתום <laughs> במובן, <laughs> ה, מה שנקרא, מוחבה, שהוא מאחסן אותו אצלו, ואז הוא שם את החותמת שלו, וכל מי שלאחר מכן רוצה לבוא... ולהגיד, הנה, רכשתי את הקרקע הזו לפני עשר שנים, אבל איבדתי את השטר, בואו נלך לברוך בנריה, הוא בוודאי מאכסן את זה. לכן אני מכנה יפה. את ברוך בנריה כרשם המקרקעין הראשון הידוע לנו בהיסטוריה, והדבר הטוב ביותר הוא שאת החותם שלו מצאו בחפירות של ירושלים, בירושלים, לפני כ-30 שנה, והדגם האמיתי שלו, האורגינלי שלו, האורגינלי שלו, מקורי שלו, נמצא במוזיאון ישראל. לכן העדפתי... עושים אותו בכריכה של הספר.
5: אני חושב, עורך דין מוטי בניין, שמי שקורא את הספר שלך, לא יכול שלא להתפעל מעומק ורוחב היריעה, שבאמת סרקת פה את כל המקורות, והראת את הפנים היפות של היהדות. תודה רבה. זה הרבה. בהחלט מרענן. <laughs> תודה. תודה רבה. אנחנו מסיימים
2: כאן, תודה לכל אורחינו. לעורכי הדין עירית כהן, עמוס האוזנר ומוטי בניין, עורכת התוכנית, אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, ליד המיקרופון היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב', נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו מהדורות מבט, מהערוץ הראשון, ערב טוב. <חם> <חם>
5: עשרות קווי תחבורה ציבורית מנהריה עד אילת מחכים לכם עד השעות הקטנות של הלילה ובמחיר נסיעה רגילה פרטים באתר קו לילה או במוקד כל קו כוכבית 8787 8/7. קווי
3: לילה, פתרון גדול, השעות הקטנות
5: סל תחבורה ורשות הלאומית לבטיחות בדרכים הצמיגים שחוקים עכשיו באוטודיפו 200 שקלים הנחה בקניית ארבעה
4: צמיגי גודי אוטודיפו חסכת הנסעת
1: הרופא צודק, עלינו לנסות הכל לפני שמחליטים על ניתוח ברכיים או אמנם הכאב חזק וטורדני, אך בכאב אפשר לטפל בשיטת הפוסט בדיקת הליכה ממוחשבת, אבחון קליני של פיזיותרפיסט והתאמה אישית של הטכנולוגיה הרפואית. העומס על המפרקים פוחת והכאב נחלש. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות הפיתוחים המשלימים של קופות החולים. חפשו בגוגל הפוסט-תרפיה.
4: התקשרו, כוכבית 2767. השעה בחסות? גם בחיסכון, טוב שיש מגדל מאחוריך.
5: כשהקיץ הגיע. מנחם, כן בוס. תחליף לטרנט את הצינור, את המנוע תסגור, ותכין לנו שניים שחור. מעסיק, בכל הנוגע לניהול העסק, אתה הבוס. אבל כשזה מגיע לפנסיה, העובד שלך הוא הבוס. רק לעובדים יש זכות להחליט על החיסכון הפנסיוני
3: שלהם, ועל שיעור דמי הניהול שישלמו. אם תמנע זאת מהם, תהיה צפוי לקנסות גבוהים.
5: עובדים, נשללה מכם הזכות לבחור את החיסכון הפנסיוני? פנו אל קו הצדק הפנסיוני באתר משרד האוצר.
3: ועכשיו במחסני חשמל, מזגן אלקטרה פלטינום A350, המזגן היחיד לסלון שמיוצר בישראל. במחסני חשמל.
1: ראון ראון גלו
3: ראון רק עם עופרן חלמת על חופשה חמישה כוכבים אבל שכרת רכב חמישה כוכבית כוכבית
5: ביטוח והשתתפות עצמית כוכבית דמי ביטול כוכבית הגבלת קילומטרז' ש... בפעם הבאה רק עופרן לשכור רכב לחו"ל בלי דאגות ובלי כוכביות פרטים באופרן
3: co.il ואצל סוכני הנסיעות עופרן, ככה סוכרים רכב בעולם רק עם עופרן
5: הרכב לא מניע? עכשיו באוטודיפו, מצבר שנאפ
4: שבמבצע, רק בארבע מאות ותשעים שקלים. אוטודיפו, חסכת או נסעת? כפוף לפני המבצע.
3: ועכשיו, במחסני חשמל, שלוש שנות אחריות על כל המזגנים העיליים של אלקטרה.
5: המכן נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו בניו פארם 365, מבצעים לוהטים שאסור לפספס, רק עד יום שלישי, ובלעדי לחברי מועדון. לדוגמה, הגיס ליטל סווימרס שבמבצע בחמישה עשר שקלים בלבד, בקנייה בשמונים שקלים ויותר ממוצרי החנות. ניו פארם, פשוט משתלם.
5: כפוף לתנאי המבצע. אופטיקה אלפרין עכשיו מבצע באופטיקה אלפרין 50% הנחה על כל החנות כמה? עכשיו באופטיקה אלפרין 50% הנחה על כל החנות אופטיקה אלפרין הצמיגים שחוקים. עכשיו באוטודיפו, 200
4: שקלים הנחה בקניית ארבעה צמיגי גודיר. אוטודיפו, חסכת אין או הסתר.
3: ועכשיו במחסני חשמל, מזגני אלקטרה פלטינום A פחות משני שקלים ללילה שלם
5: של מיזוג מ-1790 שקלים. במחסני
3: חשמל.
4: Mm, תואמים שהקיץ הגיע עם ענבי טלי. ענבי טלי חוגגים
5: במבצע שימתיק לכם את הקיץ. קנו ענבי טלי ותוכלו לזכות בחמישים אלף שקלים, וגם להשתתף בהגרלת חמישה זוגות אופני ערים בכל יום. ענבי
0: טלי,
5: כולל הרצה. מדהים בסבסילות.
3: רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
4: שלום לכם וערב טוב. אנחנו מתחילים בדיווח על ניסיון לפיגוע בכביש 443, ממש לפני דקות אחדות. פרשננו עמיר פרשלום, הצטרף אלינו עמיר. זה ממש ראשוני, מה בכל זאת יודעים?
3: ישראלי שנדקר ככל הנראה בכתפו, מצבו קל, בתחנת הדלק דור בכביש 443, הדוקר נורה ונפצע על ידי כוח צה"ל שהיה...